0: Aleluia, bendizemos o Teu nome, Senhor Jesus Bendizemos o Teu nome que nos salvou Aleluia, estávamos perdidos e Fomos encontrados Estávamos mortos E o Senhor nos fez reviver Aleluia Reconhecemos, Pai, o Teu favor sobre a nossa vida Aleluia Oh, aleluia, Pai, nós te bendizemos Aleluia Aleluia! Certa vez o Senhor Deus, ele chamou todos os anciãos de Israel, ele chamou todo o povo de Israel, chamou todos os líderes de Israel e eles se acamparam diante do tabernáculo, eles ficaram ali para ouvir as palavras de Deus. E o Senhor me fez lembrar nessa tarde de hoje Que Deus deu uma orientação para eles Porque Deus sempre quer fazer coisas boas Amém? Deus sempre quer fazer coisas grandes No meio do seu povo Então Deus deu ordem para que todos viessem e se reunissem E é o que Ele faz hoje nessa noite Conosco, especificamente Amém? Ele dá uma orientação para nós a orientação que Deus deu para o povo através dos seus líderes foi, santificai-vos hoje, porque amanhã eu farei grandes coisas no meio de vós. Amém? Deus tem desejo de realizar grandes coisas, mas Deus não quer chegar e te encontrar de qualquer jeito. Não que você esteja de qualquer jeito, mas Deus quer te encontrar na posição que Ele estabeleceu no seu coração para com a sua vida. Deus quer honrar o seu povo, mas muitas vezes Deus não consegue, porque Ele encontra o coração totalmente fora do propósito, fora da visão. Então a palavra de Deus inicialmente para nós essa noite é, santificai-vos hoje, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. Amém? Você acredita nisso? Amados, se eu não tivesse convicção que Deus me deu essa palavra para entregar para vocês hoje, eu não falaria. Sabe por quê? Porque eu, como ministro do Evangelho, sei que naquele dia, todas as palavras que nós falamos, vamos dar conta. E eu tenho convicção que Deus quer que você se santifique hoje, para que Ele encontre um ambiente favorável, para que Ele possa operar maravilhas fazer milagre no meio de vocês nas suas famílias nas suas casas, nos seus negócios nos seus relacionamentos amém? Deus quer sempre nos encontrar de uma forma preparada amados ninguém sabe o dia nem a hora ninguém sabe o dia nem a hora há dois domingos atrás se não me engano eu falei aqui sobre a eternidade você estava aqui? você lembra? se você estava aqui você vai lembrar que nós falamos muito sobre a eternidade e vamos continuar nessa ministração, porque essa ministração não acaba essa ministração não acaba nós temos que estar preparados para a eternidade tudo que fazemos nessa terra tem que ser com os olhos na eternidade tem que estar focando numa vida que não acabará as coisas aqui elas passam a roupa envelhece, o carro você comprou zero hoje, daqui a um, uma hora já não é mais zero, andou. A sua casa que você está almejando tanto, aquela casa suntosa de luxo, aquelas coisas vão envelhecer tudo, mas a eternidade não acaba, não passa. Não sei se você tem consciência do que é a eternidade, irmãos, mas tudo que fazemos aqui nessa terra... Segundo um, um, até um filme que eu vi há um tempo atrás, o artista ele disse assim, tudo que vocês fizeram nessa vida vai ecoar para a eternidade. E é assim mesmo. Tudo que você fizer aqui vai ecoar na eternidade. Então lá, não haverão desculpas. É o reflexo. A eternidade vai receber um reflexo do que você fez aqui nessa terra. Amém? Eu quero iniciar essa ministração com um texto, enquanto eles continuam tocando aí, amém? Amém. Está tudo bem aí atrás? Somos mais fortes, né? O Henrique está sentado de boa, tá tranquilo. Mas o demais <risos> tem em pé, né? Eu também estou em pé, qual o problema? Já ministramos de manhã hoje em pé, ninguém morreu. Amém? Tudo certo aí? Certo. As pernas dele estão ficando melhores a cada dia. Mais amém. fortes, né? Mais robustas. Aleluia. Glória a Deus, amados. Não há melhor alegria, não é o maior prazer para um homem que a sua vida se gaste no Senhor. Amém? É melhor se gastar em Deus do que no pecado. Amém? Amém. Então vamos usar que nós temos nossa força, nosso vigor para o Senhor. Amém, amados? 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 19, abra sua Bíblia. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Aleluia, verso 19. Primeira Coríntios, capítulo 15, verso 19. Diz as Escrituras: se a nossa esperança em Cristo se limita ou se resume, Apenas a esta vida somos os mais infelizes de todos os homens. Que palavra é essa, hein, amados? Se a nossa esperança em Jesus Cristo se resume às coisas desta vida que elas passam e acabam, a coisa está feia, viu? Se a sua esperança se resume a isso, estamos com problemas, que a nossa esperança não tem que se resumir em coisas que passam, coisas terrenas, coisas temporais. Esse mesmo Paulo, na sua segunda carta, no capítulo 4, no verso 16, ele diz assim, por isso, 2 Coríntios 4, 16, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia porque a nossa leve e momentânea tribulação, verso 17, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, 18, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas, Amém? então Paulo nos instrui, para não ficarmos prestando atenção nessas coisas. Amado, muito, quantos crentes que eu conheço que se ficam se apegando a tantas coisas infantis, tantas besteiras, tantas coisas que não têm valor para Deus e perdem tempo. Amado, Deus quer que nós tenhamos uma unidade tamanha, ao ponto que se um chora, o outro chora. Se um se alegra, o outro se alegra hoje nesta manhã estivemos participando de um momento fúnebre o nosso irmão berílio quem lembra do irmão Alberílio aqui nessa igreja? quem lembra dele? ele esposo é a da irmã Marisa terça-feira passada o homem estava lá na igreja de, de Rio Branco colocando o um ar-condicionado dentro da igreja caiu parece que ele Ficou desacordado, maior, Levaram para o hospital Ficou internado, vai para cá, vai para lá, vai para ali Ontem o homem faleceu Está na glória com o Senhor Hoje eu tive que de manhã Ir no, no momento fúnebre Ministramos a palavra Ministramos salvação Pelo menos eu acredito que todo mundo que estava lá Recebeu Jesus como Senhor e Salvador Amém? Amém. Amados Ninguém sabe o dia nem a hora ele estava trabalhando para Jesus. Estava trabalhando na igreja. E e morreu. Para morrer, irmão, basta estar tá vivo. Não precisa nem estar tá doente. Que eu saiba, ele não apresentava nenhum quadro de doença e enfermidade constante. Agora, a família está sofrendo por causa da perda. Independente de serem evangélicos ou não, uns eram, outros não eram. Mas independente disso, são parentes. As pessoas têm sentimentos. Todo mundo sabe que no Belo Horizonte todo mundo fica chorando, chorando, chorando. Porque aquele antigo querido foi embora. E não vão ter mais contato do dia a dia. Se eles choram, o outro chora. E nós, como igreja, também choramos com eles também. Porque temos sentimentos. Amém? A Bíblia diz que quando Jesus foi informado... Que Lázaro tinha morrido... Ele se demorou dois dias em certa cidade... Ao chegar no local que estava o Lázaro morto... E as irmãs de Marta e Maria informaram para ele... Que se ele estivesse ali... O Lázaro não teria morrido... A Bíblia diz que Jesus chorou... Porque Jesus era uma pessoa humana... Ele tinha 100% da sua humanidade... E 100% da sua divindade... E ele sendo Deus na terra... Sendo Deus vestido em carne... A Bíblia diz que Jesus chorou também... Então hoje lá nós choramos... Porque as famílias... A pessoa estava chorando... Os filhos... A esposa... Os, os irmãos... Que eram, eram vários... Havia um contristamento... Um e nós juntos com eles... Chorávamos com eles também... E ministrávamos a palavra da eternidade... Porque as coisas não se resumem nessa vida... Há uma outra vida irmãos... Há uma outra reunião que estaremos em breve. Digo em breve, pode ser daqui a 20, 30, 50 anos. Mas estaremos. Eu li esse texto lá hoje também. Em 2 Tessalonicenses. No capítulo 2. Diz assim, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Aleluia. Diz. Irmãos. No que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, não, nós vos exortamos que não vos, demovais, não, não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, porque por, nem por Espírito, quer por palavra, quer por Epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Para o berilho, o dia do Senhor chegou. Jesus veio para ele, irmão. E você acha que se ele não estivesse pronto, Deus não iria, iria levá-lo? Claro que não. Deus tem hora certa para todos nós. Ninguém sabe o dia nem a hora. Às vezes vivemos tão envolvidos com as coisas que queremos ou que precisamos, ou que necessitamos, o que é lícito. Mas às vezes não atentamos na eternidade, que é o foco do Evangelho o evangelho existe, por causa da eternidade, Jesus veio anunciar o que? Não uma libertação do povo de Israel, do poder de Roma, não, o, muitos judeus, esperavam, e anelavam por libertação, do jugo, do poder de Roma, mas a missão de Jesus era outra, muito além, era transcendia a coisas governamentais coisas políticas a missão de Jesus era anunciar um novo reino uma nova era anunciar um novo lugar um novo tempo a eternidade Jesus veio instruir a humanidade sobre a eternidade irmãos mas muitos judeus esperavam que a libertação deles era no, no sentido governamental era no sentido humano, tanto quando Jesus estava diante de Pilatos, a Bíblia diz que Jesus falou, o meu reino não é desse mundo, e Pilatos perguntou para ele, você é rei? E ele falou, você disse que eu sou rei, então Jesus tinha plena consciência, de quem ele era, muitos de nós às vezes, é, deixamos fugir, e vivemos em crise de identidade, quem nós somos, para que viemos, para onde vamos, nós temos que entender, pela palavra, pelas escrituras, que estamos aqui com um propósito, qual é o seu propósito, eu não sei se você já descobriu qual é o propósito da sua vida, qual é o chamado que pode arder no seu coração, talvez você diga, ah, pastor, eu não tenho chamado nenhum, irmão, todos nós temos um chamado, eu não estou dizendo que todos nós seremos pastores, ou que todos nós seremos evangelistas, ou que todos nós seremos apóstolos, ou que todos nós seremos profetas, mestres. Mas você deve ter algum tipo de chamado. Nem que seja nos dons vocacionais. Está lá no Coríntios. Alguma coisa você pode fazer para Deus perante a humanidade. Alguma coisa você pode fazer para a humanidade em favor do evangelho. Irmãos, não fique preocupado com o que eu vou dizer agora, ok? Mas eu, Luciano, não sei até quanto tempo estarei convosco. Não estou dizendo que eu vou morrer, amém? Não é isso. Calma, relaxa, respira fundo, ao coração. <risos> amém? Mas eu não sei até quando estarei aqui com vocês. Eu desejo sair pelo mundo pregando o Evangelho ajudar a, a humanidade de Jesus Cristo a ser salva a minha, minha maior alegria é pregar o evangelho para pessoas que não conhecem Jesus e elas receberam Jesus contribuir com o evangelismo mundial então não sei até quando estarei convosco então vamos aproveitar o tempo que a gente está junto para receber a palavra para entender a palavra para receber do espírito da palavra amém? porque tem povos me aguardando eu tenho convicção em é meu espírito... Que tem povos que me aguardam... Estão longe daqui... Mas por enquanto estou aqui... Porque ainda é um tempo de estar aqui... Mas eu vou dizer para vocês... Que é por breve tempo... E eu estarei... Indo para o meu chamado... Efetivamente... A qual... É, arde no meu coração... Amém? Não que eu não, não tenha prazer... Estar em, com vocês... Tenho e os amo. Voltei estarei aqui, nos veremos. Mas tem coisas que temos que fazer. Que eu tenho que fazer. Há um chamado que arde no meu coração, irmãos. Mas para isso Deus trata muitas vezes comigo em várias áreas da minha vida. Deus não quer me enviar de qualquer forma. Deus não quer me enviar de qualquer maneira. Porque Deus faz todas as coisas perfeitas. Deus sempre é perfeito. Sempre. Hoje de manhã eu orei muito a respeito do que eu ia ministrar no velório, Amados, a cabeça parece que ia estourar. De tanto que eu que estava querendo entender o que estava acontecendo. Por quê? Uma pessoa que tínhamos contato diário, semanal, várias vezes por semana, não estava mais com a gente. E eu mencionei hoje de manhã, quando ministrava, que ele tinha um prazer em servir a Deus. O Alberílio tem um prazer em servir a Deus. Quantas vezes... Chegou, acabou o culto... Eu dizia para ele... Alberílio, eu vou demorar um pouco hoje... Que a Deus tem que falar comigo... Ele falou... Não, pastor... Só vou embora quando só for... Foi, Vai embora, homem... Vai para sua casa... Não vou para lugar nenhum... Vou sentar ali atrás e esperar... tava tá um Alberílio... Outro dia... Alberílio, pode ir embora... Que hoje meu filho está aqui, Matheus... O quê? Não... Eu que te levo. vai meu filho, vai embora, meu filho está aqui. Pastor, eu quero levar o senhor. Aí eu falei, vamos fazer assim, ó, hoje é domingo. Na terça eu prometo se você me leva. Ah, então tá bom, mas terça eu levo, tá bom. Percebe um coração doador? Um coração pronto para servir o próximo? O quanto nós servimos ao próximo, irmãos? Ele tinha um coração tão de servo, que Deus encontrou... talvez você pense... bom, então é assim, então... eu não quero a coça do servo não... Deus vai me levar logo? calma... ninguém vai te dar hora... tá certo? ao tempo certo de... ao tempo certo de Deus colher a flor do jardim... tá bom? o negócio é viver o melhor... o melhor que você puder a cada dia... na sua casa no seu trabalho, com seus amigos, com a sua família, sendo servo deles, serviço, um trabalho serviçal, um trabalho que está ali para abençoar, amém? amém. Jesus mesmo declarou, eu não vim para ser servido, mas para servir, se o rei da glória, veio para nos servir, amados, às vezes nós queremos honra, nós queremos ser servido, nós queremos, ah, o pastor hoje, não quis que eu fizesse isso ou aquilo às vezes fazemos um bico um beicinho e irmãos, parecemos criança é pior que criança tem de adulto com 30, 40 anos que é pior que criança fica magoado, meninizado com tudo pelo amor de Deus, vamos parar com isso é tempo de nós começar a amadurecer porque os tempos amado, as coisas vão mudar como Deus falou no começo desse culto, santificai-vos hoje, que amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de vós. A vida de muita gente aqui vai estar mudando Amém. para melhor. Amém. Por quê? Porque você está entendendo o Espírito da Palavra. Amém. Deus quer nos fazer pessoas melhores, irmãos. A cada dia. Semanalmente, para quantas pessoas nós falamos de Jesus? Para quantas pessoas nós evangelizamos? A quantas pessoas nós anunciamos as boas notícias da salvação? Nós somos responsáveis por isso hoje, não somente os ministros, os pastores, mas a igreja, como um corpo, amém? A Bíblia fala de uma unidade do corpo, se um chora, o outro chora. Se eu cortar o meu dedinho. Todo o meu corpo vai ficar deficiente, porque vai doer, eu vou mancar. E a dor, não, parece que a dor não está nem no dedinho. Está aqui na cabeça, porque dói na alma. Como a pessoa fala, doeu a minha alma, não é assim? Já, já reparou que um bebê, quando ele, ele a vez se machuca, corta a mãozinha, o pezinho. Quando sai o sangue na hora, ele fica quietinho, parado. Até a informação chegar no cérebro, demora alguns segundos a mais que a nossa nós não, é quase que imediato mas um bebê não porque eles está em um processo de formação às vezes nos, nos, nós nos apresentamos como um bebê entramos em alguma situação errada está doendo, mas como se não tivesse acontecendo nada temos que ter mais sensibilidade espiritual Deus quer nos fazer melhores pessoas, melhores ministros, melhores irmãos abençoar uns aos outros, servir uns aos outros. Amém. Eu estava, Deus me trouxe um texto no coração, que eu estava sentado ali, quando lá em Samuel, quando Davi, ele se encontrava em apuros, lutando contra os quatro irmãos de Golias, sabe que Golias teve quatro irmãos, né? Ele era grande, era altão, gigantão, fortão, e Davi matou ele. Só que numa certa batalha e outras batalhas futuras, a Bíblia mostra que Golias tinha mais ou menos quatro irmãos do tamanho dele. E houve peleja de Israel contra os filisteus. E a Bíblia diz que os caras lutaram tanto, mas lutaram tanto, favor em favor de Israel, para defender Davi, que um deles a espada grudou na mão. A espada e a mão do cara ficaram, eles se tornou uma coisa só. De tanto que a peleja foi intensa. Às vezes, irmãos, tem situação na nossa vida que vamos chegar, que vamos ter que é, nos posicionar. E eles amavam tanto a Davi, que teve um momento, segundo Samuel fala que Davi ficou quase como que vencido por um dos, um dos gigantes. Aí veio uma pessoa de Israel, um guerreiro, e matou o gigante, e chegou para Davi e falou: olha, nunca mais você sairá peleja conosco. Sabe por quê? Para que a lâmpada de Israel não se apague. Às vezes vemos o nosso pastor aqui, cansado. É estudo, é trabalho, é família, é casa. E nós como irmãos em Cristo. Ah, ele é o pastor, ele é que se vira É o pastor que não tem cuidar de tudo Não irmãos Pelo amor de Deus, não deixa ele morrer não Às vezes ele está cansado das coisas Do trabalho do dia a dia Tem que cuidar da família Tem que estudar fim de semana E são pressões que chegam Falecimentos na igreja Há um tempo atrás morreu um outro E foi junto com ele também Pensa a cabeça desse rapaz Nosso pastor é jovem ele tem 40 anos, é um jovem pastor, e precisa da sua ajuda, precisa da nossa ajuda, amados, é um peso espiritual que você não tem ideia, a responsabilidade de conduzir o um rebanho, mas todos nós, amados, estaremos diante de Deus um dia, e vamos dar conta, vamos precisar contas para Ele, sobre o que deveríamos fazer e não fizemos, como deveríamos agir e não agimos. Às vezes o cara está morrendo do nosso lado e não estamos nem aí com do Brasil. Estamos olhando para nós mesmos, pensando na conta que vamos pagar na segunda-feira. Tenha uma visão fora do alcance, além do natural. Tenha uma visão sobrenatural. Que somos pessoas sobrenaturais. Amém? Amém? Não somos mais carnais. A Bíblia diz que em Romanos que aquele que está na carne não agrada a Deus. Então a fase da carne na nossa vida já passou. Já passou, irmãos. Agora vivemos num tempo a qual Deus quer se mover não somente sobre nós, mas através de nós. Deus quer se mover através de você. Seja de você o pregador. Seja você a pessoa que vai evangelizar, que vai salvar alguém, que vai levar a palavra de salvação, a palavra de conforto. Hoje eu abracei o filho do Albarílio e ele disse para ele: você pode contar comigo por que você precisar, a hora que você precisar, não somente comigo, mas com a igreja a da vida. Nós estamos aqui para amparar as viúvas, amparar os órfãos, cuidar das pessoas. Não é porque entendemos algumas coisas, alguns, versos, alguns poucos versículos da Bíblia que dando esse resto. Não. A gente é um corpo, irmão. A gente é uma família. Se meus filhos não estão bem, eu não fico bem. Eu fico, fico atento a eles. Se minha esposa está doente, eu, eu me pego junto com ela porque ela tem que ficar boa. Se alguém na igreja sofre, todo mundo sofre. Irmãos, eu não sei você... Eu não sei se você acompanha... As notícias é o mundo afora... Mas às vezes... Os, os... Os nossos governantes... Querem criar leis... E leis absurdas... Absurdamente malignas... Sobre de uma lei que estão querendo criar aí... Que na escola... A professora não poderá falar mais para a criança... Deus te abençoe... Vai com Deus... Não sei se você ouviu essa notícia, eu ouvi. Governos aí, é, pessoas da legislação, que cuidam do poder legislativo, que são as pessoas destinadas a criar leis, são os vereadores, deputados, querem criar uma maldita de uma lei, na escola, você professora, não pode falar para a criança, Deus te abençoe. Outros querem criar leis que não podem... É, rep falar mal do demônio, porque o satanismo também é uma religião, foi instituída como uma religião, então se você falar para a pessoa, sai demônio, sai demônio em no nome de Jesus, querem criar uma lei, para que você não possa fazer isso, que você vai estar ferindo aquela outra religião, é o um absurdo dos absurdos, então o bicho está pegando irmão, o bicho está pegando, e às vezes nós estamos tão, tão zen, vai vale para cá, não estamos nem sabendo o que rola no mundo. Acorda. Nós temos que acordar. Irmãos, estamos no tempo do fim. Há uns meses atrás, eu fico fuçando, pesquisando as coisas, porque eu quero ver os acontecimentos. Eu não só leio a Bíblia, eu leio outras coisas também. Vi uma reunião de homens líderes no mundo inteiro, onde o Papa era uma das pessoas convidadas o Hamas também era convidado o pessoal lá, das, lá da Ásia também era convidado, lá do Irã lá do Iraque, tudo do inferno lá, e estavam reunidos o único líder, ou a única pessoa que não foi citada naquela reunião mundial, acredite se quiser, foi Jesus Cristo o resto todo mundo estava de mão dada irmão todo mundo de mão dada e Jesus ficou de fora então, eu não sei, parece que a igreja está dormindo. Parece que nós estamos dormindo. Eu sei que temos que nos atentar às coisas espirituais, mas tem que ficar esperto. Jesus, irmãos, já está voltando literalmente. Não vai demorar. Não vai demorar. Não há tempo mais a gente ficar com o mimimi da igreja. Com muito... É, sentimentalismo. Ai, pastor, pastor, e nem falou a paz do Senhor. Aí a esposa do pastor chegou e nem pôs a mão na cabeça do meu filhinho. Ela também, tem filhinho, Deus vai pegar ela. Essa besteira, igreja. Tem coisas, irmãos, que não dá, não cabe mais para nós. Eu calço 39, 40. O meu pé não entra, mas num sapato 33, não cabe mais, meu pé cresceu, muito embora eu sou baixinho, mas meu pé é 39,40, ele cresce também, parou no 39,40. Eu consigo caçar um com sapato de aninha? 33, 34, claro que não. Então nós sabemos a forma do nosso sapato, nós é que sabemos onde aperta o nosso calo, mas uma coisa eu sei, Jesus está voltando, ele está às portas está às portas irmão eu não sei o que você espera dessa vida, qual a sua aspiração, qual a sua expectativa mas irmãos começa a desejar ardentemente salvar vidas começa a desenvolver o seu chamado dentro de você primeiro procura Deus dentro de você onde você está para onde você vai o que você deseja, o que você mais ama, a Bíblia diz que onde estiver o meu coração, ali vai estar o que? meu tesouro, irmãos. Onde estiver o meu coração, vai estar o meu tesouro. A Bíblia diz que, quando Jesus ressuscitou, e Maria Madalena chegou ao sepulcro, a Bíblia diz, que ela começou a chorar, porque o sepulcro estava vazio. E a Bíblia nos mostra que, que ela chegou para Jesus achando que era o um jardineiro e disse, por favor, chorando, onde você colocou meu Senhor? Ela amava Jesus, porque Jesus havia libertado ela, e ela estava tão grata a Jesus, que Jesus passou a ser o centro da sua vida, percebe? Maria Madalena amava Jesus, e Jesus apareceu primeiro a ela não apareceu a nenhum discípulo apareceu uma mulher porque ela fez Jesus a sua maior alegria a sua maior paixão então sobre aquilo que você mais amar é sobre isso que você vai ter revelação aquilo que você mais amar é sobre isso que você vai ter luz e Jesus se revelou a ela virou e falou Maria sou eu Jesus rebelou a ela porque ela ela passou a ter Jesus como uma, a sua maior devoção. Eu não sei o que você mais ama, se é futebol, os homens, se é uma corredor de automobilística, se é um carro de um luxo, um apartamento, eu não sei o que você mais ama. Mas sobre aquilo que você mais amar, é sobre isso que você vai ter luz. É sobre isso que você vai ter mais conhecimento. Tem gente que conhece o time de futebol todos os jogadores do, do goleiro até o último e conhece até o nome dos reserva até no time que ele não gosta ele sabe o nome dos caras tanto que ele gosta de futebol é pecado isso? não mas aquilo que você mais amar é sobre isso que o seu coração vai arder é sobre isso que o seu coração vai ter revelação é sobre isso que o seu coração vai ter luz decide então pelo melhor Decida amar a Jesus acima de todas as coisas, decida amar os seus irmãos. A Bíblia diz que quem ama o seu irmão cumpriu toda a lei sabe o que é toda? Toda a lei. E quando fala toda a lei, não se refere somente aos dez mandamentos. Quem lembra aqui quantos preceitos existiam na lei judaica? Quem lembra? E quanto? 613 se não me fala a minha memória. 613 se não me fala a minha memória. Eram 613 preceitos. E se você que era um judeu radical, ortodoxo, se você quebrasse um dos 613, você teria quebrado tudo, anulado tudo. Pense. Então você não podia ter uma falha. Mas Jesus veio e aboliu tudo isso e falou, se você amar o seu próximo, você cumpriu toda a lei. Porque se você cumprir toda a lei, amar o teu próximo, você não vai se conduzir inconvenientemente, amém? Você não vai andar em ciúme, você não vai fazer as coisas para o seu próprio bem. Você vai sempre procurar seu interesse, você sempre abençoar só o próximo. Você vai esquecer de você mesmo você vai estar inserido em Mateus 18 que diz, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, você não precisará, não vai precisar mais se preocupar com você próprio, Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar das suas coisas, irmãos, nessa noite, o Espírito do Senhor, quer nos despertar, a nós passarmos a cuidar mais das coisas dEle, amar mais a Ele, buscar mais do que é do interesse dEle, e as nossas coisas Ele cuida, você acha que Deus vai ficar devendo alguma coisa para você? Não fique, irmão, em primeiro lugar, Deus é um bom pagador e Deus não fica devendo nada para ninguém, por mais que você dê para Deus, você vai estar sempre ainda devendo, você nunca vai conseguir dar mais que Deus, você nunca vai conseguir ganhar de Deus, nunca, nunca irmão, por mais que você dê, a Bíblia diz que Salomão, foi a pessoa, uma das pessoas, se não me engano, se foi a pessoa que mais ofertou do seu próprio tesouro, e mesmo assim, ele não chegou nem perto do que Deus deu para ele, Deus amados, Ele manda nós nos santificarmos, porque amanhã, figuradamente Ele quer fazer maravilhas no, no meio de vocês e Ele vai fazer, amém? agora, quem não tiver percebido vai ficar para trás então depois não, não reclame que o seu irmão foi abençoado e você não foi a culpa nunca será de Deus a culpa será nossa, irmãos Deus quer nos despertar a o Evangelho autêntico não é um Evangelho meia boca, irmão vou na igreja, vou cumprir meu minha, minha, minha tabela, bato o cartão, plim, a Deus me viu, estou salvo, não tá é nada irmão, não é os olhos do pastor que vai te salvar não, é o teu coração, porque a Bíblia diz que o homem vê o exterior, mas Deus olha o coração, amém? Você tem que vir para a igreja sabendo que você vai vir e contribuir com o culto, às vezes vemos para a igreja somente porque ah, o pensamento, o que, que eu vou receber hoje? Como será a palavra? Será que vou ter uma palavra profética para mim? Que eu vou ganhar um carro novo, uma casa nova? Que Deus vai me dar um emprego, vai aumentar meu salário? Às vezes nossa, nossa, nossas motivações está tudo invertido. Queremos só coisas naturais. Amados, a Bíblia diz que se você anelar os dons espirituais é a melhor coisa que você faz. Queira desenvolver que Deus ministra a você dons. Coisas espirituais, irmãos. Coisas que vão ficar para toda a eternidade. Vai te acompanhar até o último dia da sua vida. Precisamos salvar pessoas. A igreja existe. Ela está aberta. Não é só você vir, ouvir uma boa palavra e ir embora. Ufa! Hoje estou garantido. Irmão. É muito pouco isso. Você tem que vir para para aprender a palavra de Deus. Para você entender que a sua vida, ela existe para servir a humanidade. João 3,16: O que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, ele deu Jesus para nos abençoar, para nos salvar. E o que nós estamos fazendo? Mateus 28: fala que Jesus ele, ele nos comissionou. Nós somos uma extensão do chamado de Jesus. E o que estamos fazendo com esse chamado? As pessoas estão morrendo, do nosso lado não estamos nem aí. As pessoas estão sofrendo, precisando de ajuda, uma palavra. Irmãos, Deus tem os seus caminhos de levar as pessoas. Eu já conheci N tipo de pessoas, de diversas camadas da sociedade. Diversas camadas todas elas são importantes para Deus, todas, principalmente as mais pecadoras, sabe por quê? Porque a salvação, Deus deu ela para o pecador, Jesus falou, eu não vim chamar justos, mas pecadores de arrependimento, O são não precisa de médico, mas sim os doentes, e você tem que ser um farol para essas pessoas, Deus te chama essa noite para você ser um farol que ilumina a vida das pessoas. Um farol que mostra o caminho para elas. O que está dentro de você é o suficiente para você ser um farol para milhares de pessoas. Já pensou você chegar no céu e saber que milhares e milhares de pessoas foram para o céu por causa da sua vida? Porque você se tornou um farol para elas. Você se tornou luz para elas. Talvez você esteja pensando, ah Luciano, quem sou eu para ser luz? É irmão, assim como imaginou a sua alma, assim você é. Se veja como alguém que é um braço do evangelho de Jesus. Hoje estava orando, meditando, no um período da tarde, para trazer um bom alimento para você. E Deus me deu uma palavra. Tá Está pronto. Quer o cinto de segurança ou eu acho que não precisa? Melhor passar o cinto de segurança em Gênesis, capítulo 2, Gênesis, capítulo 2: Eu disse, Amém. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 2. Diz, esta é a gênese do céu e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia nenhuma planta no campo da terra, pois ainda não havia erva do campo, não havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra. E também não havia homem para lavrar o solo, mas uma nebrina subia da terra. E regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor o homem do pó da terra. Diga, Deus formou o homem, Deus formou o homem. do pó da, o pó da terra. Amém? Capítulo 3, agora verso 1 diz. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus havia feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda a árvore do jardim? Respondendo a mulher, do fruto, da árvore, com esse, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis e nem tocareis nele, para que não morrais. Deus falou isso? Falou ou não falou? Não, irmãos. Onde que está na sua Bíblia que Deus falou porque não podia tocar na árvore? Só falou que não era para comer, mas aqui. A própria mulher já, ela aumentou. Por que, que ela aumentou? Porque Deus não falou com a mulher, irmão. Para quem que Deus deu a ordem? Para o homem. Para Adão. Adão deve ter falado para ela do jeito dele. Marido e mulher conversa em casa, amém? Você é casado, você conversa com essa mulher? Eu converso com a esposa. Eu converso muito com ela. O dia inteiro. O dia inteiro. Só tem ela dentro de casa, os filhos casaram, os netinhos estão lá para cá, um está chegando, outro está lá em Berigui, então só tem ela. Então, é melhor a gente se dar muito bem, né? Já pensou? Você viu numa casa, ó, você e é uma pessoa, o dia inteiro, eu sou aposentado, ela segue a minha aposentadoria comigo, então a gente vive em casa. Pensa se não se der bem, tá na roça. Tem que se dar bem, né? É melhor se dar bem, amém? então vamos lá, Adão deve ter dado, informado para Eva, Eva, Deus falou isso, isso e isso, não sei se ele acrescentou, ou foi da cabeça dela que falou, não pode tocar também, Deus não falou que não podia tocar, Deus falou, não pode comer, amém, está comigo? ok, pode ler na sua Bíblia que Deus não falou para não tocar, só falou para não comer, amém? versículo 3 4 Então a serpente disse à mulher: É certo que você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Amados, a pergunta: eles eram igual a Deus ou não eram? Eles já eram igual a Deus a bíblia diz em Gênesis 26 que Deus fez o homem a sua imagem conforme a sua semelhança a imagem fala do que externo hoje todo mundo aqui principalmente a mulherada de pra cá, foi no espelho e vê se estava tudo bonitinho não estava? com mirandinho está certo? então a imagem é algo externo e a semelhança fala do seu caráter do homem interior então Deus nos fez igual a ele por dentro e por fora está comigo? continuando aqui vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido e ele comeu veja, ela que deu para Adão Adão não comeu sozinho só que Deus não falou nada com ela, falou com ele então ele sabia da ordem por que estou falando tudo isso? porque ontem tivemos aqui um curso de homens e haviam somente onze homens quem comanda a casa espiritualmente deve ser o homem. E às vezes os homens não são instruídos e a casa vira uma bagunça. Fica de cabeça para baixo. Nós homens somos responsáveis por conduzir a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, os nossos negócios, pagar as contas. Você vai me falar, ah pastor, mas estamos no século XXI um monte de mulher trabalha hoje em dia não dá para pagar as contas isso não coloca responsabilidade sobre a mulher você homem continua sendo o responsável independente se sua esposa trabalhar ou não juntem-se em comum acordo beleza, mas em momento algum Deus vai colocar a mulher como cabeça do homem porque é antibíblico o homem é o responsável por trazer o suprimento, não só físico, material, mas principalmente espiritual e emocional. Porque a Bíblia diz que a mulher é o sexo frágil, ela é mais emotiva que o homem. Mas só que se nós olharmos para a igreja, vemos tantas coisas fora do lugar, um quê? Sempre há trabalho com crianças, bastante, trabalho com a mulherada, e os homens? cadê os trabalhos com os homens os homens pensam assim, não o é de oração é com a mulher onde que está isso irmão a bíblia diz, Paulo diz eu dou graças a Deus que ore em mais que todos vós as coisas estão invertidas e a igreja fica com problema a igreja fica deficiente continuando aqui no texto versículo 8 quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, foram entre as árvores do jardim, e chamou o Senhor Deus ao homem e ele disse, onde estás? Apertou o cinto agora? Está apertado? Essa noite, Deus te pergunta, onde você está? cadê você? eu estou te esperando será que onde Deus nos deixou ontem é onde estamos hoje? como está a nossa vida no ministério? como está sendo desenvolvido o nosso chamado? eu não posso apontar o seu chamado quem tem que discernir e definir qual é o chamado é você mesmo se eu profetizar algo sobre a sua vida em termos do seu chamado, e aquilo não calar o seu coração, esquece, tem que testificar, porque Deus tem que falar com você primeiro, eu só posso fazer o quê? Confirmar o seu chamado, porque Deus sabe o que dá de nosso coração, e Deus falou para eu perguntar para vocês isso hoje, onde vocês estão? Cadê você? e Deus me mostrou, Márcio, você é muito forte hoje para mim, você tem um grande chamado perante Deus, e Ele te pergunta essa noite, onde você está? Tem coisas, tem pessoas que só vão chegar no céu, quando você começar a pregar, porque elas te aguardam, eu falo isso com temor diante de Deus, porque sei que Deus nunca erra, há um grande chamado na sua vida, mas Ele quer, quando Ele voltar a cada dia, te encontrar no lugar que Ele te deixou, que é um lugar, um ambiente espiritual, eu não estou dizendo, presta sua igreja, entenda quando Deus fala, eu não estou dizendo que Ele está tendo uma vida errada, ou que Ele está em pecado, não é nada disso, tá? eu estou me referindo a unção um ministerial que está no espírito desse homem, e se eu estava orando, Deus me trouxe Ele com muita força, eu tenho que falar com todo respeito, carinho e amor que eu tenho por você, que você sabe, amém? Mas isso não se aplica somente a Ele, Se aplica a todos nós, onde você está, Fernando? Onde estás? Quando a Bíblia, a sociedade bíblica, como nas, nas nossas Bíblias, o subtítulo escrito, a queda do homem, o homem caiu de algum lugar para algum lugar, a Bíblia diz que Deus formou o um homem igualzinho a Ele, exatamente a sua imagem, a sua semelhança. Então o homem vivia no ambiente de Deus, é um ambiente espiritual. A Bíblia diz que Deus colocou o homem no jardim do Éden, aquele jardim era um lugar de deleite, irmãos. A palavra Éden não significa um lugar físico, propriamente dito, porque se você for olhar né, em Isaías ou Ezequiel fala que havia um jardim lá também no céu, só que aquele jardim não tinha flores, era um jardim é, que haviam pedras preciosas, havia um, um ouro, havia muitas, muitas, muitas maravilhas em termos minerais, se você for olhar Gênesis capítulo 1 e 2 e 3, onde está a criação do reino mineral? Não tem, se você nunca passou atenção nisso... Basta prestar atenção, leia Gênesis 1, 2 e 3 e 4, quando ele está criando as coisas. A única coisa que você não vê criado, sendo criado naquele tempo, é o reino mineral. Por quê? Porque já existia. A Bíblia diz que havia um Éden no céu. O Éden é o lugar onde Deus está. O Éden é um lugar onde há uma porta aberta para o céu. É um lugar de deleite, um lugar de alegria, um lugar de comunhão. Isso quer dizer, Edem, no hebraico, se dividindo em cinco braços, comunhão, a porta aberta, um lugar de deleite, um lugar de maravilhas, a presença de Deus manifesta. Adão vivia ali, irmãos, num lugar onde ele estava com Deus permanentemente. Aí ele caiu desse lugar para as questões físicas, naturais, as questões emocionais, para os cinco sentidos, Adão irmão, com todo o respeito, ele vivia pelado todo o tempo, e não havia problema algum, não havia maldade, mas quando ele desobedeceu, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, você sabia que Adão podia comer da árvore da vida? Ele não morreria nunca mais, sabia? A gente tinha duas árvores importantes, vamos lá, a árvore da vida... E a árvore do conhecimento do bem e do mal, está certo? A árvore da vida é a tipologia do próprio Jesus Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal fala da nossa, do nosso livre-arbítrio. Deus falou de todas as árvores que você pode comer, só uma que não, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Ele não nos proibiu, uma proibiu Adão de comer a árvore da vida só que a curiosidade matou o gato, e ele foi comer justamente o que não era para comer, aí o livre-arbítrio, está certo? Então Adão vivia com Deus, amados, segundo a ótica do novo testamento da redenção do homem, Deus pegou nós e colocou de novo no lugar que Adão estava antes da queda, nós vivemos hoje no lugar onde a porta está aberta, um lugar onde tem deleite, onde tem maravilhas, não há mais, o véu foi rasgado de alto a baixo, como tem em 19, o caminho foi inaugurado, não há mais impedimento para ir até Deus, antes disso havia impedimento por causa do pecado, mas em Cristo tudo foi mudado, em Jesus Cristo tudo voltou a ser melhor que antes, amém? E hoje vivemos num lugar onde a porta está aberta irmão, então Deus quer nos encontrar cada dia nesse lugar não escondidos, entre os arbustos será que Deus vai gente procurar? cadê você? estou atrás do arbusto sei quê? Ah, estou com medo, estou chateado estou emburrado estou com o rabo daquele irmão, daquela irmã aquela irmã que só fala de mim aquela irmã que é isso, aquela irmã que é aquilo e estamos atrás do arbusto tira o arbusto da sua frente tira o arbusto da sua frente sai de trás da noite, irmão é tempo de viver com Deus de novo, de desfrutar do melhor, de desfrutar das delícias, do reino de Deus, é tempo de sair de trás do monte irmão, aleluia, Deus quer nos fazer pessoas mais úteis para Ele, não se veja como Deus não te vê, Olha para os irmãos e diga, não se veja como Deus não te vê, a olhar para você como Deus te olha, aleluia, é tempo de sair de trás da montinha, do montinho, do galho, do arbusto, é tempo agora de viver uma nova vida, ele está voltando irmãos, ele está voltando, vamos viver o melhor, vamos servi com alegria, vamos dar o melhor que tivermos, santifique-se hoje que amanhã ele vai fazer milagre, ele fará maravilhas no meio de vós Os levitos vão tocar e você vai ficar curado, irmão Quando os caras bater nessas, nessas cordas aí Bater nessa bateria, no teclado A unção vai vir vai te curar Porque eles vão estar em santidade, amém? Eles vão amar Jesus mais do que os seus prazeres Mais do que as suas vontades da sua carne A vontade bate em todo mundo, irmão A questão é o que faço com ela Anulo ela, não boto atenção para ela E olho para cruz, olho para Jesus Estou crucificado com Cristo Amém? Temos que nos ver crucificado com Jesus Cristo Para, amados Agradarmos o seu coração Honrarmos a sua vida que nos salvou Você quer que a igreja cresça? Comece a falar de Jesus Se propõe a cada domingo trazer pelo menos uma pessoa Irmãos, Deus pode nos dar esse prédio do lado Deus pode nos dar essa casa aqui do lado, essa outra casa Deus pode nos dar tudo novo aqui em cima Só depende de nós, irmãos Deus não tem problema com dinheiro Quem tem problema com dinheiro é o diabo E às vezes os problemas chegam até nós Mas Deus não tem problema em te dar nada, em fazer nada Por quê? Ele é Deus, irmãos não há limite em Deus. Não há nada que impeça o mover de Deus. O agir de Deus na na minha vida. Você está disposto a mudar de vida? Em nome de Jesus. Você quer melhorar? Não é para o pastor Adriano, não. Ou para o pastor qualquer. É para Deus, irmão. Deus quer fazer de você um ícone onde você estiver. Deus quer fazer de você uma referência onde você estiver. Deus não quer ter que te perguntar, onde você está, Deus, Eva, onde vocês estão? Deus não quer precisar fazer isso, Deus quer te encontrar no lugar que Ele te deixa cada dia. Deus quer te encontrar no lugar que Ele te deixa cada dia. Ao deitar, ao levantar, irmão. Tem que, nós temos que, a nossa felicidade não é nas coisas que temos, a nossa felicidade é viver com Deus, saber que somos guardados por Ele, que Ele nos ama e que nós o amamos. A felicidade do homem não está nos bens que ele tem. Eu corri muito na minha vida, muitos anos, para pagar conta. Cansa, irmão. Cansa. É melhor relaxar e descansar. E amar Jesus acima de todas as coisas. E Ele vai fazer o resto das mesmas coisas. Amém. Você foi abençoado essa noite? Ninguém ficou chateado, não, né? Em nome de Jesus, tá bom? Eu amo vocês de paixão, ó. Ó meu coração. Basta por vocês. Tá bom? Deus tem um propósito, um plano para cada um. Eu gostaria que você ficasse de pé. Fique de pé no seu lugar. Desculpa, meus amigos, fazer vocês ficarem em pé o tempo todo aqui, viu? Eu amo vocês, viu? Aleluia. Feche seus olhos comigo. Aleluia. Sim, sim, senhor coroamos. Aleluia. Coroa.